0: Podplay.
1: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede och... Lena Jungdale. <laughs> oh, the girl is back in town, yes. Yes, jag
2: har fått lite svår med svensken yes. som de andra som är borta i USA. Jag Vad är det? det. Vad är det med dem som har varit i USA i ett år och sen inte kan prata svenska längre?
1: Ja, det är, det är något väldigt, väldigt speciellt. Jag har ett väldigt starkt minne av en sån här upplevelse. Jag ska inte namedroppa nu, men låt, låt mig bara beskriva honom som en man i de 60-70 idag. Han mm. flydde USA för att göra väldigt mycket actionfilm och han är även väldigt duktig karateinstruktör. Jag förstår. Ja, han var min instruktör på Bosön. Någon gång för kanske 30-35 år sedan. Mm. Då tror jag han hade varit. Cross Atlantic. Overseas. Yes. I ungefär något år. Eller så. Men det var, mm. det var trixigt. Vi fick jobba mycket kroppsspråk. <laughs> det är tur att vi kunde förena sig i det japanska, så att säga. Att vi ändå ja, just det. Ja, Anna-San. Just det. Itchy, nietsam ja. och så vidare. Ja. Ja. nej Men så kan det vara. men jag, jag är glad ändå att du inte har liksom helt hemfallit till nej. det där. Andra. Jag kommer nu
2: göra två korta reflektioner över min resa till USA i krimpoddarnas krimpoddstecken.
1: Mm -hmm, vad härligt. Ett. ett Poliser, ta mig fan överallt. Ja, men det där var ju lite festligt. Du skickade ju åtskilda bilder på snut Alltså, är alltså, det så polistätt eller var det en show-off för att du Det måste ha
2: ökat. Ja. ja, kanske. Men det var helikopeters. Oj! Det var båtledes. Aha. Det var drönarledes. Det var, de bladar ju på gator och torg. Det var bilar av alla det sorter. Aldrig varit med om så mycket poliser. Alla sket trevliga. Jag vet inte om de oh, har haft kille. en sån här samling om bara, hörni, nu måste vi ta mark. Mm, mm. Ut och le, era jävlar.
1: Ja. För nu. Ja. Nu får vi jävlar i mig besök från, från Nej, Sverige. Nej,
2: det var nog inte det. Jag vet inte om de tänker att USA har så dåligt renommé nu så att
1: polisen i New York ska åtminstone vispa upp. Men, men får jag fråga, var det här särskilt prominent så att säga, vid klassiska turistattraktioner? Eller var det Nej. genomgående... Jag skulle säga genomgående. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Ibland så, eller många gånger man varit där så, så, så står det ju någon stackars rata i trafiken och dirigerar. Men jag skulle säga att det stod en i varje korsning på hela Manhattan varför, och dirigerade. Varför
1: är det nödvändigt så att Finns det inte trafikljus där borta? Det finns det. Jag har ställt mig
2: samma fråga. Mm. Om de skiter trafikljusen eller, men de jobbar ju väldigt mycket emot trafikljusen. Mm -hmm. Alltså de jobbar ju utifrån mer intensitet och tänker inte att, att trafikljusen periodicitet känner av. att Oj, nu var det väldigt Aha. mycket fotgängar. Så de jobbar ju väldigt mycket, trafikmanstecken går före trafikljus. Mm. Okej, okay, lite omvänd ordning. Ja. Mm. And, Andra reflektionen. Det har ju blivit legalt. –legaliserat med bruk av cannabis.
1: –Ja, fan, jag visste inte det. Du och dra det mig
2: ja. på en liten vagn. Okej. –Det låg
1: som en jävla lyttsendimma av gräs mm. över Manhattan. –Men vad spännande. Alltså, det, –Det borde ju då att bruket skulle ha ökat– –bara för att det så att säga legaliserats. –Ja, i alla fall
2: har det flyttat fram plats. och ut– ja. Ja, och jag konstaterar också att många sådana här... Nej, men där brukar ju den här affären Brooklyn Industries ligga. Och där var ju en, alla ställen som har fått slag igen mm. med pandemin, gissar jag. Där fanns det smoke shops. Nej. Det såg lite ut som i Amsterdam. Jo, nej, jo, smoke shops. det är ju deppigt. Överallt. Och också på kvällarna så dök det upp, som vi har här, sådana här... Äh, vad heter det, food trucks ah, med olika ah. typer av maträtter så fanns det smoke trucks på alla ah, gator på mm. ah, no, två Eller? män med röda ögon och hänga ögonlock och, och, och flina in och, och kasta på en joint över disk så att säga är det här en effekt av liksom Trump-eran
1: eh, eller? Ingen
2: aning. Nej. Jag inte kunnat gjort en djupblodlig analys nej, nej, mer nej. än att jag och min son gick runt och bara, för fan vad det stinker gräs, nej. överallt. Och människorna man exponeras för tycker jag inte var den starkaste reklambranschen för cannabis. Nej, 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 nej. Jag förstår. Där sätter jag punkt för min reseskildring i Krim
1: Tecken. Men tack för denna fantastiskt breda ja. reseberättelsen då jag, tycker att var... jag förstår att det måste vara en kanonresa på alla sätt och vis Det kanske är dags vi ta, att vi tar en lördagslive snart Och avhandlar ja. lite av vad som har skett Det övriga, Men idag säger. ska vi göra något helt annat För det är ju Krim torsdag ja. idag
2: Idag är det Krim -torsdag. Och vi hade ju innan valet- ett avsnitt om rättspolitiskt valfläsk. Nej, efter, men innan det var bestämt. Där Just vi pratade det. om de här förbannade valsedlarna- där de eh, lovade fred på jorden- och ingen kriminalitet och allt sånt där.
1: Mm. Just mm. det, det var mycket vallöften som eh, cirkulerade ja, ju. Det som alltid. Och nu har vi ju fått, nu vet vi ju hur det blev. Ja, säga.
2: vi vet ju det- och vi vet ju också att de allra flesta av de här vallöftena handlade ju om kriminaliteten. Law mm. and order. Oh, yes. eh, och nu har det då kommit det så kallade tide
1: mm. Ja, men det har ju varit en snackis
2: ett tag. Det har varit en snackis. Och det är det vi ska ägna det här avsnittet åt. Och nästa torsdag, jag började pilla lite mer och så insåg jag
1: att det här kommer vi inte hinna med. Nej, men och alltså, vet du varför? Ja, det vet jag. För att uh, ja, själva manifestet är, är 63 sidor långt. Så att... Ja, en intressant reflektion. Det är 63 sidor långt.
2: Mm. Och det är eh, sju områden som avhandlas i det här manifestet. Jag kommer nu säga de sju områdena. Och så kommer jag säga antalet sidor som de avhandlas på av mm. de 63. Så kan du göra en liten reflektion av vad då, det är fyra partier Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna som då har enats om den här överenskommelse på Tidusslott och därför heter Tidavtalet det är det här de ska jobba med
1: mm.
2: och det här kommer ju då fördelningen i hur många sidor som ägnas av Tidavtalet åt de olika områdena vård och omsorg då, då. sex sidor mm. klimat sju sidor Kriminalitet. 11 sidor. Migration och integration. 19 sidor. Skola. 7 sidor. Tillväxt. Hushållsekonomi. 5. Mm.
1: Reflektion. Ingenting. Ja, nej men det finns väl egentligen bara en uppenbar man kan göra. De har lagt mycket krut på migrationsfrågor så att säga. Och det är väl inte så förvånande egentligen? Alltså, det Nej. har ju funnits med på, på valagendan eh, liksom redan innan valet att moderaterna ja. eh, och naturligtvis Sverigedemokraterna främst kanske har utlovat ja. den typen av ganska hård för politik efter valet, om de nu skulle gå segrande ur valet.
2: Ja. Och jag tycker att fördelningen för sidorna i tidavtalet är ganska väl överensstämmande med eh, valskyltarna.
1: Ja, Faktiskt. ja, det är inte vi, särskilt förvånande. In, man blev
2: inte chockat att vård och klimat och skola fick eh, inte så många sidor. Om man jämför med kriminalitet och integration och migration.
1: Verkligen inte.
2: Vi ska ägna oss väldigt lite åt att gissa. Och väldigt lite... Vi ska, vi är ju Krimpoddarnas krimpodd, en folkbildningspodd och därför mm. kommer vi ägna oss åt de elva sidorna som då handlar om kriminalitet. För det är ju själva det de har eh, ringat in det området som. Och vi ska väl ägna oss mest åt att faktiskt säga vad som står och kanske lägga vår kunskapsbakgrund som vi har, vad det är kanske eventuellt kan betyda. För det står så mycket ord som de där ute, ni kära lyssnare, inte riktigt vet ens
1: vad det betyder. Nej, och jag, jag tycker det är viktigt att poängtera redan så här inledningsvis att mycket av det som står i tidö är ju förslag. Vilka mm. kommer att kräva utredning och ja. så att säga förhandling i någon mening. Alltså det, ja. det är liksom inte delar som idag är förekommande utan det är förslag och det innebär ju ja. inte att vi under den här mandatperioden kommer att se allt detta införlivas utan Nej. det här skildrar mer vad nuvarande regering önskar se på det här Exakt. området. Och, viss, och vissa
2: saker kommer ta en pisselång tid för det kommer till och med krävas eh, ändring i grundlag och det måste ske två beslut där dessutom ska det ett riksdagsval emellan. Mm. Så här är väl första lilla grejen som jag vill att folk ska lära sig eller tänka på eller åtminstone påminnas om. Att när inför varje val så lovar ju alla politiker guld och gröna skogar om man bara får en röst och då så här, här, röstar på så allting kommer bli jätte jätte bra på dir. Mm. Eh, det man genomför tar ju oftast jättemånga år ja. eh, för att det ska utredas och sen kanske till och med rent juridiskt måste avhandlas på lite olika sätt. Mm. Eh, och sen så kan man då bli besviken att ni lovade ju att om jag röstade på dig så skulle jag få det här på en gång. Mm. De glömmer ju säga innan att du kommer nog inte få det under vår mandatperiod utan i så fall vår nästa eller någon annans mandatperiod. Ja,
1: och det, det tar jag, tid. Ja men det gör och jag tyckte det var ganska uppenbart när jag läste igenom tid av avtalet första svängen att, men vad fan, vart mm. tog polisen vägen? Det här Moderaternas ja. luft om att höja polislönerna till exempel som en viktig del inte i brottsbekämpningen. Det finns inte ett ljud om vad händer med sociala insatser. Det är ganska mycket som faktiskt ja. inte lyfts fram i särskild uh, ordning för att uttrycka sig polisiärt.
2: <laughs> Nej. Det, det, och det får ju du. Ja. Eh, men i alla fall, på sammanlagt 11 sidor- så listas då massa förslag. Och man kan väl säga, och det är ju inte särskilt förvånande- att temat är ju att det ska vara mycket lättare- att vara polis och rättsvårdande instanser. men ska vara mycket svårare att vara kriminell- och det ska vara ännu mer hårda nypor. Jag mm. ska också säga- att det är inte för inte som tidavtalet och framförallt när det kommer till kriminalitet har mött på ganska mycket skepsism och motstånd. Mm -hmm. Därför att när man drar åt eh, svångrämmen, när man drar åt tumskruvarna, eh, då gör man ju alltid det eh, på bekostnad av rättssäkerhet, integritet för alla personer... Eh, Alltså, och jag bara tar ett exempel. Ju mer hemliga tvångsmedel man använder desto fler kommer att bli drabbade av hemliga tvångsmedel och desto fler kanske felaktiga personer. Så, att, mm. så är det alltid, den här avvägningen. Men, men hela de här elva sidorna eh, är ju rätt mycket full fart framåt och mm. med det så, så kommer ju då eh, många fler oskyldiga att drabbas av olika typer av Inskränkande Men, åtgärder.
1: Delar du min uppfattning om att det är en ganska offensiv eh, strategi som intas i tider av roligt offensiv. Mm. Och det som jag kan, om jag får tala nu ur vetenskaplig aspekt, det jag kan tycka är lite mm. olyckligt är ju att många av de förslag som lyfts fram är ju faktiskt fullständigt obeforskade, saknar förankring ja. i vetenskap och beprövad erfarenhet. Ja. Det är estimations eller exempel slash erfarenheter hämtade från till exempel Danmark, vårt kära grannland ja, som mycket Danmark i stor utsträckning. Det kan jag tycka är lite... Ah, redan där blir man ju tveksam till mycket av det. Ja,
2: framförallt med riskerna som kommer med det. Hade mm. det varit riskfritt, då kanske man inte behöver ens beforska. För om det inte finns några risker, då är det bara kör hårt. Nej, men vi vill eh, ha en effektiv
1: du... kriminalpolitik.
2: Ja, såklart. Det vill vi ha. Eh, och om man nu genomför de här förslagen eh, som är obeforskade, då skulle åtminstone jag önska att man rätt tidigt utvärderar de här mm. grejerna som man eh, inför och eh, är snabb på bollen att revidera. Mm. För vi ska inte hålla på att inskränka personers rörelsefrihet och fri- och rättigheter om det inte ger någon form av effekt Exakt. i samhället. Exakt.
1: Och chef då då? Gunnar Strömer. Ja. vår nya väl va? Han känns ändå rejäl tycker jag.
2: Han har väl åtminstone varit intresserad- av de här frågorna under lång tid. <laughs> ja, det får vi ut. Det kan vi väl det. Ja. <laughs> ja. Det finns en liten harang tidigt- i tidavtalet kopplat till kriminalitet. Målet är att öka tryggheten. Förebygga att fler unga dras in i kriminalitet. Att fler brott utreds och leder till lagföring. Att bekämpa den grovorganiserade brottsligheten. Att brottsoffen får ökad upprättelse- samt att straffen blir mer rättvisa. Det här känns ju inte som att det är- Jättenyheter. Alltså jag tycker det att att de... toppen.
1: Allt på den här listan.
2: Ja, jag skulle vilja se det parti som inte vill ja, alla de där ja, verkligen. Ja. Eh, och då finns det ju då uppdelat. Jag tänker att vi bara tar, för de har lite så här underrubriker. Eh, du nämnde Danmark förut, Anna. Mm, mm. På ett sätt känns det som att de har bara tittat på Danmark och sen har de plankat rätt mycket av det som har införts i Danmark rakt av. Så Just som det. dubbla straff, eh, att kunna vittna anonymt, det här med visitationszoner, vistelseförbud och så vidare. Eh, man har ju tittat
1: eh, nedåt och sett... Det har man gjort, men här tycker jag att man har gjort bort sig lite grann. För att man har ju sett en förändring i utvecklingen i genkriminaliteten i Danmark. Men återigen, det finns inte särskilt gedigen forskning eller utvärdering gjord. Så man vet egentligen inte vilken eller vilka av de här åtgärderna som faktiskt har haft effekt. Så det här är ju det är lite så att säga köpa grisen i säcken. Ja, ja men ja. det här är ju. Ja,
2: kommer vi gå igenom några av, vi kommer absolut inte ta alla, för det, det kommer ta veckor. Men det första är då mönsterbrytande åtgärder för att stoppa gängen. De har fullt jävla fokus på gängen, mm, kan jag säga. I, ju. I det här tidavtalet. Mm. Och bland annat då så vill de ju att Polis och åklagare ska få samma verktyg till att använda hemliga tvångsmedel som säkerhetspolisen. Mm. Och vad menar man med det? Jo, fram till nu så är det så att det måste finnas en aktiv brottsmisstanke- för att polisen ska kunna använda hemliga tvångsmedel. Och det har vi ett helt avsnitt om. Ni kan mm. titta efter det. Eh, och i nuläget så får säkerhetspolisen göra det i preventivt syfte. Alltså utan brottsmisstanke. När det kommer till till exempel terrorbrott och eh, spioneri. Mm. Och det man nu säger då är att man vill ge polisen samma möjligheter att preventivt använda sig av eh, hemliga tvångsmedel och då ska det vara kopplat till de allra grövsta brotten och personer som rör sig i gängkriminell miljö. Vi pratar om mord, människoröv, sprängningar,
1: grova narkotikabrott. En fråga där. Spontan känsla. Ja, ja alltså känslan är så när vi pratar i preventivt syfte. Då menar vi alltså för att förebygga brott. Men kan man också tänka sig att möjligheten öppnar upp en, en möjlighet att jobba upp en misstanke? Alltså förstår du det, vad jag menar? Det
2: kommer jag förstår mm. precis vad du menar. Det kommer lite senare och det står också i tidavtalet. Jag, vet, jag kommer inte ihåg hur de uttryckte eh, sig direkt- men de, de vill att man utreder hur polisen ska få jobba- eh, det jag läser det är provokativt, mm, alltså att man ska mm. kunna göra mer saker innan ett brott har begått för att kunna lista fram eller hyfta fram bevis om att ett brott planeras. Ja, och,
1: och det kan man ju säga är sådana delar som man har sett i Danmark faktiskt ja. har varit mer vägvinnande än mycket av det här andra, ja. det vill säga bättre mm. utredningar och att kunna så att säga, mm. eh, inhämta bevis. Och ja. få fällande domar.
2: Och hemliga tvångsmedel är ett jättebra verktyg. Och det är helt nödvändigt eh, för att komma åt eh, viss typ av brottslighet- och det finns ju, regeringen har ju gjort utredningar över, över hur de hemliga tvångsmedel används idag och kommer fram till att de används fullt ändamålsenligt och att det ger väldigt god effekt. Mm. Så det man gör nu, det är vad man vill utreda och man ska då ge polisen samma möjlighet som säkerhetspolisen som är en annan myndighet, att jobba mer med det och inte behöva vänta till att brottet har begåtts. Mm. Eh, så att eh, jag är väl försiktigt positivt till det här. Mm. Utreda och se om det kan hjälpa. Samma här. Och så ska vi då komma ihåg att det då gäller bara de allra grövsta brotten. Mm. Mm. Och sen så någonting som är då kanske lite mer kontroversiellt- är att man ska kunna utvisa gängkriminella som saknar svensk medborgarskap- utan att de har dömts
1: för brott. Mm. Det här är spännande. Det... Det ja. alltså, jag hade tyckt att det hade kunnat vara ett hyggligt förslag- om det kanske hade koncentrerats dels till återfallsförbrytare- Uh, mm. här, alltså, för det första så är ju det här en svårforcerad träng. För den organiserade kriminaliteten är ju faktiskt till att börja med inte särskilt organiserad. Så då, alltså, då ska man först och främst kunna konstatera att eh, det är fråga om att man har begått brott i ett kriminellt gäng. Om liksom. ja, nätverks. Uh, ja, och redan där mm. ser jag stora problem. Vi har också EU-regler -regle som faktiskt inverkar. Här som inte alls omnämns ja. i Tida-avtalet. Eh, Nej. Vad Nej. tänker du?
2: Uh ja men Jag tänker samma sak, det står att det ska gälla personer som kan kopplas till organiserad brottslighet eller organiserad kriminalitet. Lycka till med den, att kunna tillverka en klosslåda så att mm. man lätt kan stoppa ner ett kloss i den lådan. Jag, jag ser utmaningar i det. Eh, och sen så vill man också göra en kartläggning över hur många utländska medborgare som är aktivt gängkriminella. Mm. Jag tror att man har en förenklad och en förskönad bild hur ett gäng ser ut. Verkligen, verkligen. Mm. Det här har de ja, lite att jobba med. Vi får se. Mm. Mm. Sen kommer de här dubbla straffen. Och det har de infört i Danmark. Mm. Och det är alltså att man vill kraftigt skärpa straffen för gängkriminella. Vi pratar ju alltså om inkapacitering återigen. Det vill säga när du sitter i fängelse och du sitter där länge. Medan du gör det så begår du inga brott. Det är det man vill åt. Just det. Och du ska veta att håller, håller du på med gängkriminalitet då finns det en straffskärpningsgrund som gör att du kommer inte bara få ett straff utan i princip dubbelt straff för mm. samma brott som någon eh, begår som inte är, håller
1: på med gängkriminalitet. Ja, och vi behöver ju inte gå in närmare på resonemang kring om det här kommer att ha effekt på kriminalitet eller inte, det har vi gjort i tidigare avsnitt, eh, senast mm. i livepodden. Eh, men däremot, en liten kommentar där, jag undrar om man har funderat på vad det här kommer innebära för kriminalvården. Jag gjorde ett litet räkneexempel på det här. Alltså om, ja. om, <laughs> om alla som döms för gängbrott får då dubbla straff så skulle det utifrån dagens dömda krävas ytterligare 500 platser på svenska anstalter. Mm. Eh, och det säger ju en liten liten utmaning i sammanhanget. Jag ser inte att man har tagit någon slags höjd för det i avtalet. Nej, Bara en reflektion.
2: Ja, men det är bra, Anna. Vi, vi kommer komma in mer på vad de vill göra för kriminalvården senare. Och det är inte bara där de kommer få svett mellan skinka, så att säga. Utan det, det kommer att vinna. Det kommer vara som ett Niagarafall där bak, för kriminalvården. Där bak också. Ja, mellan skinka. Den är ju oftast där bak. Mellan skinkan? Ja, du förstår vad jag menar. Jag förstår. Vi går vidare. Vi går vidare. Visitationszonerna. De har ju varit, de har ju trändat i media. De har trändat, jävla. Ja. Och vad är detta då? Jo, det är att det finns zoner och det är tidsbegränsat att när du är på en plats. Mm. Och det kan vara man får söka på människor eller i bilar. Eh, så har då polisen utökad möjlighet till visitation. Och detta handlar om att de ska söka och hitta illegala vapen och sprängmedel. Och så mm. eh, efter åklagarbeslut. Här har det ju dykt upp rätt många kritiker i media. Mm. Och det, det kan är att är att samtliga av dessa kritiker är poliser. Mm. Och och Jag förstår det verkligen för att ett, som polis vet man att det finns redan idag jävligt mycket eh, möjligheter om man har en tänkbar misstanke om att, eh, om att en person har någonting på sig. Mm -hmm. Det finns redan verktyg och lagstöd för att genomföra den här typen av visitationer. Mm -hmm. Två, den kritiken som har varit det är ju att man eh, är rädd att förtroendet för polisen, rättsstaten, samhället eh, blir mer tilltuffsat. Och att skapa mer eh, antidemokratiska... Eh, Vingar på det här eh, skeppet. Eh, eller ett samhällsförakt. Det skapar mm. mer problem än vad det ger. Att slentrianmässigt få visitera alla människor som befinner sig på ett visst område vid en viss tidpunkt. Vi vet ju vilka områden eh, som inte kommer bli drabbade av det här. Mm. Och så vet vi vilka områden som kommer att bli drabbade av det här.
1: Ja, alltså, och, och bortsett från att man bygger in eh, en diskussion. –diskrimineringseffekt eller riskerar att göra det– –så är det ju också så att ja. det här är ju en princip– –som man inte faktiskt har sett har in, eller medfört– –särskilt stora effekter på brottslighet. ju. Så det här är ju ett mm. exempel på en, en chansning och en risk man tar– –och där man riskerar faktiskt ett rubbat förtroende– –för rättsväsendet och då eh, nämnda diskrimineringseffekter.
2: Otroligt bra sagt, Anna– Eh, sen har vi eh, det här med grundlagsändringen som jag pratade om. Man vill se om man kan kriminalisera deltagandet i och samröra med kriminella organisationer. Mm. Det här går ju lite stick i där med att vi har långtgående eh, friheter och rättigheter att delta i olika eh, sammanhang, organisationer, mötesfrihet och allt det där. Mm. Eh, sen är det ju kanske man inte ska jämföra ett kriminellt nätverk med en bridgeklubb. Ja, <laughs> Men det är i alla fall det man vill kika på om det går att kriminalisera, att delta i en sån här kontext. Men det här kommer kräva grundlagsändring och det kommer ta pisselång
1: tid förmodligen. Ja, och återigen, jag alltså, det finns ingen legal definition för ett organiserat kriminellt gäng. Liksom. Så redan där har du ett massivt hinder att överkomma för att ja. överhuvudtaget kunna motivera en sån ändring.
2: Sen kommer en annan grej, vistelseförbud. Återigen en dansk modell. Mm. Och det här... Det här ger mig en känsla av frisör ändå. Du kanske mm. kommer säga emot mig med forskning. Men det betyder att den som har dömts för brott ska mm. efter, i, efteråt, alltså personen är dömd, kunna meddelas ett förbud om att vistas i ett visst geografiskt område efter att personen har avtjänat sitt fängelsestraff. Vi kan ändå jämföra med kontaktförbud, mm. till exempel. Mm. Eh, och det här då kopplat till gängkriminalitet, till brott mot alltså, heder. Mm. Eh, extremism och också faktiskt brott i nära relation mm. och att om man då överträder det här vistelseförbudet så ska detta i huvudregel leda till ett nytt frihetsberövande
1: just det och ja vill, vill du ha en kommentar här Gärna. Jag tänker så här att eh, när det gäller vissa brott så kan vistelseförbud ha effekter det vill säga att om du förhindras att vistas på platser där eh, vissa brott företrädesvis äger rum som till exempel brott i nära relationer och din hemmamiljö så tror jag definitivt mm. att det kan ha effekt även vad gäller heder tror jag att det kan ha effekt däremot när det gäller eh, den gängrelaterade brottsligheten så är det återigen tveksamt skulle jag vilja säga. I alla fall, om man vill förmå en person att lämna och bryta upp från den här typen av kriminalitet så kommer det inte vara den eh, aspekten som kommer att vara eh, avgörande. Du kan fortfarande vara delaktig i brottsligheten dig på digitalt sätt till exempel. Du mm. behöver inte fysiskt vara på, på platsen utan där du behöver mm. en organiserad avhopparverksamhet eh, och sociala insatser för att eh, så att säga. Möta upp det behov som finns hos hos den här personen. Så jag tror, jag tror att det kommer kanske inte ha jättestora effekter, tror jag, brottspreventivt. Och inte heller för Nej. avhoppning. Vad gäller gängrelaterad brottslighet. Ska jag bara testa din förbräs för forskning? Jag, nu är jag ju
2: lite rolig, jag är ju med dig till 100 Men vad tror du om. Alltså även om vissa av de här grejerna inte skulle ge effekt på det man vill. Mm. Kan det ändå ge någon form av effekt om alla de här grejerna införs som någon form av samlat signalvärde? Mm. Jag testar en tes.
1: Det tror jag. Eh, när det gäller betydelsen för social kontroll i en hemkommun till exempel så tror jag att det kan ha betydelse. Det kan också ha betydelse för möjligheten att just organisera sig. Alltså, det kommer försvåra eh, organisations liksom, principerna för gäng. Om man mm. inte fysiskt får vara på en viss plats eller ett visst område eller en viss kommun. Men det ska ju också sägas att det här gäller ju inte alla naturligtvis utan det här gäller efter ett avtjänat hårt fängelsestraff. Så det gäller redan dömda Men
2: men jag tänker på alla, om man tar alla de här fish-förslagen som är extremt offensiva, alla de, om alla de införs. Så även om det saknas forskning här och där, nu, nu jag bara testar en tes här nu, mm. så, så kanske det samlade effekten är i alla fall ett signalvärde som kan möjligtvis mm. försvåra rekryteringen mm. av unga eller hur man pratar med så, om man Absolut. inte tittar på varje enskild grej. Mm. Eh, Sen tycker jag precis som du att flera av dem är too fucking much eh, mm. och too fucking soon. <laughs> men, eh, men ja, eh, jag kommer ta två korta saker till innan vi ska gå på paus. Yeah. Obligatorisk häckning. Eh, I dagsläget så ser det ut så här att när man eh, misstänks för ett brott eh, och så står det om det är i lindrigare än två år i straffskalan eh, två års fängelse, alltså i straffskalan så ska det vara eh, obligatorisk häckning på den personen, om det inte är uppenbart eh, nödvändigt och denna mm -hmm. gräns vill de nu sänka till ett år, så om du eh, misstänkt för ett brott och man läser i brottsbeskrivningen då, och det står då inte att det inte finns ett straff i i det, som är lindrigare än ett år, alltså det är ett år eller uppåt mm. som är utdelad som straff för just det här brottet. Då ska man gå på obligatorisk häktning. Om det inte uppenbart är nödvändigt. Typ att personen mm. ligger på sjukan och inte kan göra något ändå. Det vill säga hårdare tag, återigen. Mm. Mm. Sista grejen som jag tycker är kanske den mest kontroversiella. Eh, och det är att man... Om man deltar i eller har samröre med kriminella organisationer återigen mm. eh, så ska man omfattas som en särskild för, förverkande grund. Vi behöver absolut inte gå in på förverkansreglerna men det man lägger in här är att det är omvänd bevisbörda. Mm -hmm. Och det är eh, rätt tjorvigt för en demokratisk rättsstat skulle jag säga. Eh, och det betyder ju egentligen att istället för att åklagarsidan ska bevisa att du har gjort någonting. Omvänd bevisbörda betyder att den tilltalade, den misstänkta, är ålagd att utreda och bevisa sin oskuld. Mm. Mm -hmm. De, staten puttar över ansvaret på dig att du ska bevisa att du är oskyldig. Vi ska inte bevisa Aha. att du är skyldig. Och det kan jag tycka är... Eh, att spänna bågen. Rätt, <rätt hårt. Verkligen. Eh, Om man jämför med oskuldspresumtionen mm, som vi har mm. i, i landet. Att eh, det är en av våra rättsliga principer. Att du är inte skyldig förrän du är dömd. Just det. Eh, och, och här ska du bevisa din oskuld. För att då i det här fallet eh, inte omfattas av den särskilda förverkansgrunden. Mm. Och det här eh, ska utredas. Jag skulle bli jätteförvånad om man går ifrån de starka rättsliga eh, ja. principerna vi har i svensk lag. Det här
1: är ju inte ett förslag som låter sig genomföras i brådrasket, precis.
2: Nej, det skulle jag inte tro. <laughs> Men, Men nu ska vi gå på paus och efter pausen ska vi prata om ungarna. De ska dra åt eh, svångremmen Det låter som att alla ska på bantakurs. De ska... Eh,
1: jag säger, Anna. Ja, men borde vi inte prata lite om anonyma vittnen också? Eh, det kommer vi också att göra efter pausen. Mm. Okay.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
1: Går vi in med hemlig telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på
1: Podplay. Välkomna tillbaka när ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpodd är avsnitt 282. Och idag pratar vi om tidavtalet. Och före pausen så undrar jag lite grann om vi hade glömt bort en av de hetaste punkterna i avtalet. Nämligen de anonyma vittnena och förslaget om det nya systemet.
2: Nej, det har vi inte. Men på mitt papper har jag med blyers gjort en klammer på alla dem och skrivit obs obs ett helt eget avsnitt. Aha! Just för att det är så intressant. Smart. Med, men vi kan ju bara nämna, de vill ju precis som i Danmark prångla ut ett system där man ska kunna vittna anonymt mm. eh, och att man också ska utvärdera det här med kronvittnessystem och kanske till och med också straffreduktion för kronvittnen. Förklara, eh, förklara är, för
1: lyssnarna vad ett kronvittne är. Eh, eh,
2: man kan säga så här att ett, ett kronvittne är en person som sitter kanske mitt i smeten med... Eh, kanske också själv misstänkt men åtminstone ha extremt mycket insyn, eh, lite som ni ser på amerikanska filmer att mm. se som det är så, så köper du i fri eller köper du dig lägre straff, det är ju egentligen det det handlar om mm. eh, och det här tillsammans med att vara anonyma vittna, att man ska våga vittna för att det är ju svårt att utreda vissa brott i det här landet mm. för att folk inte vågar, inte vill för det finns en tystnadskultur, en gola mentalitet, alltså en antigola mentalitet, eh, att det är absolut livsfarligt att säga som det är. Ja. Och då nu vill man ju utvärdera ett system för att slå hål på det, att du ska kunna vittna anonymt och att du faktiskt ska, om du
1: eh, läcker till polisen, eh, tjäna någonting på det och kanske inte dö på kuppen. Ja, men bra sagt Lena och mina, mitt lilla, lilla tillägg bara som min kommentar det är ju att i grund och botten det är det ganska dåligt med anonyma vittnen ju. Alltså utredningsmässigt och, och allt det här. Men jag håller med säkerhetsmässigt. jag håller Alltså mm. möjligheten att kunna anklaga någon annan på falska grunder och all, ja, allt absolut. det där. Men jag håller med. Det kan vara en viktig del och funktion för att få människor att våga berätta och... Återigen om jag kopplar tillbaka till vad forskningen visar om vad som faktiskt har haft effekt på gängbrottsligheten i Danmark. Så är det just bra polisutredningar och då en hög, mm. med en högre andel uppklarade fall. Och där tror jag att anonyma vittnen faktiskt kan vara ett exempel på en åtgärd som faktiskt kan hjälpa rättsväsendet att skaffa bevis. Jag är pro det här förslaget.
2: Jag gillar det. Att du är det. Ja. Alltså för, för att ibland så måste man kasta handsken. Om mm. ingenting annat funkar. Vi är inte eh, per se emot eh, progressiva och eh, hårdhandskar. Men man måste hela tiden väga emot bekostnad av vad då. Mm. Och är det värt. Mm. Och ibland kommer man ju fram till svaret. Ja det är värt. Det är därför vi har allt. Våldsmonopol och allting. Man vill varje enskild situation funderat på. Är det värt? Just det. Eh, Alltså att du inte får köra över 70 km i timmen, att du inte får göra det en och andra i ditt liv. Det har att göra med att man har kommit på för att för kollektivet så är det unisont värt. Underställ dig din individuella lilla sate, säger staten till oss ganska ofta. Ja. Jag tittar på klockan och så tittar jag på schemat och så konstaterar jag att du har också en lista- vi, vi sparar hela ungdomsgrejen. Eh, för det är rätt mycket om lull, mm. LVU, mm. sånt där. Och så tar vi den här med kriminalvården. För den var vi faktiskt inne på. Och sen ska du få köra din lista. Juste. Så kör vi. För nästa vecka kommer då bli allting om ungdomarna. Det kommer bli en del om eh, skärpta straff och nya brott. Sekretess. Eh, det kommer sekretess och man kommer slopa eh, olika typer av saker som innan har varit lite mer förmiddelande omständigheter men också så kommer vi prata om vad rikspolischefen säger om det här, vad polisförbundet säger om det här och kanske lite till om forskningen. Det nästa vecka, nu kommer vi avsluta jag bläddrar febril i det här jävla avtalet och allt <skratt> vi har antecknat om kriminalvården mm. därför att de stackarna Ja. Jag läste en artikel med deras GD, Martin Holmgren. Mm, mm. Hela artikeln hade en, ett uns av stress. Ja, han sover nog
1: lite oroligt, tror jag.
2: Ja, han, han, citat, det skulle ha en väldigt, väldigt stor påverkan på oss. Mm, mm. Dels... Att man tar bort direktivet till domstolarna- att försöka hitta andra straff än fängelse. Det är ju någonting som, som de vill. Mm. Alltså man säger till domstolen håll inte på att titta åt höger och vänster- utan kasta in dem i fänkan. Mm. Det är dit de ska. Dubbla straff för gängbrott- slopade straffrabatter det här kommer vi prata om nästa vecka skärpta straff för diverse brott man ska slopa olika såna här sisboenden eh, och så utan det ska instiftas nya ungdomsfängelser kommer vi också prata om nästa vecka mm. utöver det hittar man på en knippe nya brott så att man förstår ju varför den här karn eh, svettas ja ja verkligen
1: eh, verkligen
2: och och det här med den villkora frigivning som det är nu, då är det ju ute efter när du har suttit av två delar av din straff. Mm. Så ska du ut. Den ska också justeras, till stora delar också tas bort. Om du då, då sa han så här, tänk att vi har
1: 8 8000 personer som sitter nu. På ett knapptryck så är det 12000 personer. Ja, ja. nej men alltså, herregud. Och återigen, här måste man ställa vikta det mot den så kallade inkapaciteringseffekten. Alltså, vad ja. kommer vi vinna på att ha människor längre i fängelse? Eh, och det, det, mm. det kommer vi göra. Vi kommer ju få positiva effekter, ja. naturligtvis. Av det. Men är de tillräckligt stora att motivera att bygga 50-11 000 nya anstalter och allt vad det nu kommer att medföra? Man ska
2: också komma ihåg att det är fullt redan idag. Alltså de har mm -hmm. dubbelbeläggningar både på häkte och anstalt idag. De har alltså börjat stoppa in våningssängar ja. i, i fäggelsecellerna, som det ja. heter, eh, redan idag. Och så till som lök på laxen så kan de inte bygga nya
1: anställda just nu. För all armeringsjärn ska komma från Ukraina och mm -hmm. det kommer inget. Däremot måste jag säga ja. att den här eh, två tredjedelar av straffet, i det kan jag tycka är vettigt. För det har jag all... är en princip jag aldrig har förstått. Om du döms Nej. till liksom 12 år och sen får du kliva ut efter två tredjedelar ja. om du har skött dig. Alltså jag tycker det är helt osmakligt ja. ibland. Nej, och då, då kommer jag eh, ta ett
2: litet nytt förslag för i nästa vecka som du kommer glädjas åt i så fall. Vad härligt. Eh, en sista grej kring anstalterna då. Mm. Eh, de vill utreda om man kan eh, kriminalisera att rymma från anstalt och häkte. Mm
1: -hmm. Aha, så du eh, ska få en straffskärpning eh, då. Eller på.
2: Ja, eller förlängning, för... gissningsvis ja. kanske. Mm -hmm. Ja.
1: Men det känns ju att man också vill fräscha också.
2: Ja, alltså jag såg någon form av. Eh, jag vet inte ens vad jag såg. Men när man pratar om vad gör det med människor som sitter inne när de vet att friheten är också kriminaliserad. Jag bara, är inte det själva grejen ja. att sitta inne? Ja. Att du inte ska vara fri. Ja. Tanken på att du skulle kunna rymma och att det inte är ett brott skulle på något sätt upprätthålla någon form av livsgnistan mm, i folk. Mm, mm. Jag vet inte. Släng på dem en dvd med, med nyckeln till frihet. Hon en sig. sked. Kan de börja gräva, tänker jag. <laughs> Too much. Ja, men varför inte faktiskt? Ja. ja. Och när de ändå håller på så vill de också se över reglerna om permis. Mm. Och bland annat så ska permis som huvudregel aldrig ges till aktiva genkriminella. Man kan väl säga att de har satt en riktig jävla eh, eldslåga i röven på alla människor som funderar på att vara eller
1: bli gängkriminella. Ja, men det går liksom inte att ta mister på var fokus ligger. Nej. Så är Nej. det ju. Och det är ju motiverat. Det är ju samhällsfenomen och problem som vi måste tackla ja, på något slags nytt sätt. Så är det ju. Mm. Ja.
2: Ja, men jag tror att vi... Jag drar i den här stora bromsen för, för dagen. Mm. Bra researchat. Ja, och bra input här på alla delar. Eh, och vi vevar ju utifrån vår kunskap, eh, vår erfarenhet av att ha jobbat polisiärt i här en herrens massa år. Och eh, som haft att göra med det här. Men också, det blir någon form av magkänsla. Vem fan vet var det här kommer landa? Men jag tycker att det... Det känns som att man har bara låtit dammluckorna gå.
1: Men alltså, jag inbillar mig att när de satt på Tidöts slott och, och skissade mm. på det här avtalet så måste det ha varit magkänslan mm. som, som vägledde såväl, ja. alltså, de allra flesta i gänget där. Ja. ja. Så är det ju.
2: Och ja, det... och det står ju också tydligt eh, att... Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna- de ingår ju i regeringen- men Sverigedemokraterna får tjänstemän på regeringskansliet- mm. och Sverigedemokraterna har samma inflytande- över frågorna i de olika samarbetsprojekten- som övriga partier i regeringen. Mm. Så att det är de fyra som då är överens om de här...
1: Ja, och det ska sägas- det. nu har vi ju inte idag pratat migrationspolitik. Och de delar mig Nej, med det avtalet. var ju halva
2: tidavtalet. Så att, ja,
1: ju halva jag tror att man kan urskilja ja. lite grann vilka agendor som har haft störst inflytande här och där i ja. avtalet. Faktiskt. Kanske det. Aha. Men nu ska du snart dänga av en lista. Har vi någon samhällsinformation? Ja, hallå. Har vi någon samhällsinformation? Det är klart vi har det. Eh, man känner sig lite ringrostig nu för att det är ju en och en halv vecka sedan vi poddade eftersom du har haft eh, lov. <skratt> Sammaster. Men hörni, vi har kvar vårt Instagram-konto. Ljungdal och Ginghede heter vi där. Och vi har även kvar vår mailadress. Det går fint att maila på till exempel hej at och Inghede.se. Nej, så fel nu. Jo. <laughs> Nej. <laughs> Den känns så vansinnigt komprimerad. Men, men gör det för all del. Uh, ja, och mer än för. Det är väl bara en om du om du sa den lite snett så vi slipper få dem där. <skratt> ja, eller? Ja, säkert, säkert. Men bortsett från det så vet jag faktiskt inte vad vi har att bjuda på i samhällsinfo. Kanske att ni... Nej, men det är väl inget särskilt. Jag, jag tänker så här, jag kanske kan få skicka ut en liten braskläpp om att ni som bor i Närketrakten ni skulle kunna blocka lördagen den 19 november för att gå på Örebro bokmässa. Litteraturens dag Där kommer nämligen jag och Ljungdahl hänga Och, och ta emot er med det öppna kommer Ja. Så det kan mm -mm. vi skicka med tycker. jag. Annas jätte, jätteviktiga lista Nu vill jag inte höra Någonting
2: annat än en lista Om djur eller
1: kön <laughs> Ja måste... Det är där du brukar vara Ja, Det är det jag brukar veva runt Men jag måste göra det besviken För att mm -hmm. det är såhär Du har ju nu varit där i på andra sidan Atlanten, du har haft sammaster som du sa, du har upplevt saker, mm. du har, jag har sett det här, det här har gjort dig gott du har mått bra men själv, själv har jag vältrat mig och jag <skratt> vill vältra mig mer, jag, alltså jag vältrar mig just nu så mycket i årstidens vedemödrar. just den här årstidens mm. vedermöder alltså, och, det det och det faktum att jag varje dag fantiserar om diverse tillflyktsorter och det handlar, det handlar företrädelsevis om, om tillflyktsorter i varma klimat. Ja. Mm. Och, och jag har ju också, det är lite lustigt. Jag har ju en återkommande dröm som verkar just nu vara extremt återkommande. Det är som att den påminner. Alltså jag drömmer då att jag hittar nya, tidigare liksom okända rum i min egen bostad. Alltså du vet den här, jag får den här narniga känslan. Alltså jag går in... Jag går in i en garderob, hittar en dörr som jag inte visste om. Anna, ja, ja.
2: <laughs> Anna, du vet vad det är för månad nu va? Det är full beaver
1: moon month. Det. Är det här som har gjort det hela och slagit runt? Ja, det kan det vara. Men det är, Jaha. jag gillar drömmen för att jag vaknar upp i en ny miljö. Jag får upptäcka, åh oh, men gud. Hallå, Dale. Vi har en hel jävla spa-avdelning under vårt hus. Alltså så kan drömmen se ut. Och jag vaknar och, och känner mig ändå nöjd och glad. Och det, men vad det... så alltså, otroligt motsägelsefullt från
2: måndagens spaning. Vi kan ju konstatera nu att du har ju dina magiska skogar men du
1: måste vara sovandes. I... Ja, ja. Exakt. Jag, jag tänker här, det, okay. det kan ju inte bara vara jag som känner för att fly det, det måste ju finnas fler som vill fly så därför så hade jag tänkt att bjuda på en lista idag över människor som har valt att helt enkelt göra sig inneboende på udda ställen oj ja, jag börjar på plats nummer fyra och då ska vi prata om Tom Garvey. Han jobbade som parkeringsfakt på en stor sportarena i Philadelphia under 1980-talet. Mm. Eh, arenan i fråga är Veterans Stadium i då, Philadelphia. Och Garvey ja. själv var eh, veteran, krigsveteran. Och han kom att bli en känd figur på parkeringarna här runt den här stora arenan. Eh, mm. Men men nu var det som så att den här arenan- den var inte bara hem åt- ja, Lucia Philadelphia Eagles- och andra storlag- utan även till Garvey. För det var mm -hmm. nämligen så att- Garvey, han, alltså han var ju här- varje dag. Han var ju liksom känd för de flesta- som den som lotsade trafiken här. Han hittade alltså- ett övergivet korvstånd- vid Gate D. Som han gjorde- <laughs> Som han gjorde till sitt hem under flera år. Och den här korvmojen, eller ja, lian då. Den var drygt uh -huh. 50 kvadratmeter stor. Och hade både hamnfat, vilket... sovrum, kyl och Jaha.
2: Alltså jag <skratt> Först såg jag framför mig en gubbe med en <skratt> låda på magen. Då tänkte jag, det är lite litet. <skratt> Och sen levlade det upp till en sån här ja
1: men du vet kärra som har två hjul framåt och ja, det, 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 är fortfarande. pratar ju om en ja, ja. tår och kök Ja ja, han, gjorde, alltså, han bodde här en lång lång tid i Mojen och det var ju ingen som reagerade på det här. Han var ju på sitt jobb Nej. liksom. Ja, jag tycker det. Jag tycker är jag. Ja ja ja. Och frikor varje dag. <laughs> Han måste få ett skörbjölk, stackaren. <laughs> kraken. Men eh, plats nummer tre då. Nu ska vi backa tillbaka, resa tillbaka i tiden lite grann till 1964. Och det här var en tid då det var ganska trixigt för studenter att få studentboende. Eh, och, mm. och här skulle jag vilja, jag skickade precis en bild till dig som du skulle kunna plocka upp nu. Eh, den här mm. bilden visar då Alan Cornfield- som valde alltså på Yale University flytta in i ett ventilationsschakt. Han bodde i ja. det här schaktet alltså. Under... Jag ser. Ja. Berätta, vad ser du?
2: Alltså jag ser ju ett, någon form av
1: tegel. Ett gossebarn.
2: Tegel. Jag ser ett gossebarn. Ja. Och gossebarnet i fråga sitter i någon form av tegelbeklädd eh, eh, ett prång. Just det. det. är inte stort. Och det är inte, det är inte bred... Han sitter i på en madrass ser ut som, och det är inte eh, bredare än att han lutar hela sin rygg från översta kotan ner till svanskotan mot ena väggen, Just och det. har båda fotsidorna dikt an den andra väggen. Den väggen ja. Rummet är ju brett som hans ben är långt. Just inklusive det. skärt. Det är, och längst uh -huh. Ja, och längst in i rummet så står det en eh, sexlådig eh, eh, byrå, chiffonier. En liten chiffonier, ja.
1: ja men alltså, det är han, där du har det. det jajamän, men alltså, han hade en korta Ja, men alla nyss, han var ju fan ett geni. Alltså han, ja. han gömde alltså ingången med en tapet som såg ut som en murad tegelvägg. Mm. Och här bodde han en hel utbildning i det här han, han trivdes utmärkt på den här platsen. Det enda han hade att klaga på det var att det blev stundtals ganska kallt, han sagt. I det kan man helst... förstå. Ja, okej. Okay. Mm, ja. <laughs> okej, <Okay. clears throat> plats nummer två. Nu, ska vi, nu drar vi till Japan. Eh, året är eh, 2008. Och där bodde en man då i en eh, lägenhet- och helt plötsligt så började han märka att det saknades mat i kylen. Mm. Och när det, hade, när det här hade pågått ett tag så valde han att sätta upp övervakningskameror. Och ganska snart när han tittar på de här bilderna så konstaterade han att det var alltså en kvinna som rörde sig tämligen obehindrat i lägenheten. Så polisen åkte dit och gjorde det de alltid gör. De kollade vägar, de kollade fönster, allt var intakt. Inga brytskador någonstans. Men mm. man gjorde ett så kallat lokaliseringssök. Och i ja. en lite större garderob så hittar man nämnda kvinna. Hon hade alltså bott i den här garderoben i över ett års tid. Hemma hos den här. Mannen. Hon, hade alltså, hon var hemlös och hade gått runt och känt på dörrar för att komma in och kanske primärt stjäla någonting. Men upptäckte hon ja. den här stora garderoben och, och insett att... Här är en ledig ja, lägenhet, tänkte Här hon. kan jag bo, tänkte hon. <tänkte <tänkte> Men tänkte vetskapen att någon har alltså bott inne i din lägenhet i ett helt... <tänkte> Jag tycker helt...
2: <tryckligt> jag har så många frågor. Men jag fick också en otroligt stark flashback, Anna. Aha. Kan jag inte få berätta för våra lyssnare... Det måste ju vara präskat nu. En situation som, upp, 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 som blev av i inspelningarna i en av säsongerna i polis När jag och den gigantiska Stefan
1: <tryckligt> ska genomföra... En husansaken. Ja, kan jag roligt. få berätta det? Ja, det kan du få.
2: Vi är i en villa, vi ska göra en husansaken, vi letar efter 50 miljoner eller vad fan det nu var. Mm. Eh, och jag är på en stor trädvilla och, liksom, och det, där bor ju en horder av rang. Så alltså det är väl så mycket prilar. Ja, det var byst helt galet med prylar.
1: Helt galet. Och
2: sen så och Stefan han jobbar uthus liksom för mm. råd och, mm. och, och det var bara pryla, 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 pryla. Man fick ju därifrån flashback till när man har besökt andra lite ja. mer chackislägenheter. Och sen helt plötsligt så hör jag Stefan bara,
1: hallå? Hallå? Alltså han uppfattar att ut. någon är inne i ja, den här miljön i, ju. I, ja. Han, han hör ju en person,
2: men han kan inte förstå vad- för han har sökt hela det utrymmet, och då hittar han som en liten jävla dörr- upp, ovanför dörren, in i förrådet. En dörr som inte är högre än liksom 95 Nej, centimeter. Nej, det är så sjukt. Öppna den dörren och ut kommer en man. Han går ju alltså i 90-graders ställning. Han är ställning. den här mannen också. Han är ganska liten, ja. men han är inte tillräckligt liten för att ändå kunna stå raklång. Så han går omkring i sitt hem, som det då visar sig vara, <laughs> i 90-graders vinkel. <laughs> och det visar sig då att han är någon form av student i ja. den här eh, bin Och pluggar på den lokala högskolan. Och Staken. tycker att han har ju fått hyren toppen lya som bli är alltså. <laughs> jag vet inte vem som blir räddas. Han eller när Stefan 250
1: lång. Bara, Kommer ut en liten man som en jävla lök ur ett hål i väggen. Stefan är ju, det ska ju säga. Stefan är ju då gammal piké polis och gammal Nej, insatspolis Ja, men alltså han är ju hardcore ja. gammal snut. Ja. men när han beskriver det efter det simla gulligt för att han säger så här, ja, jag står där höj då, det är någon jävel här inne. Ja, så kommer det ju upp någon, någon som manuell Manuel. alltså det blir lite spanjor också. Så de pratar ju inte så bra och innan de hade förstått då var ah, ah. så gulligt. Ja, Okej, nå väl. Du får plats ett nu. Here it comes. Ja. Alltså, och det här tycker jag ändå är listans mest kreativa ansatsen ändå. Det, det, det här priset mm -hmm. går till en snubbe vid namn Michael Townsend. Som bodde i hela fyra år på ett hemligt ställe. Nämligen Jaha. inne i ett köpcentrum. Han lyckades alltså tillsammans med några vänner att bygga ett fullt utrustat... Hemligt, ja, som en lägenhet med tångblock och dörr och sovrum och kök på hela skyssen på 75 kvadratmeter inne i ett köpcentrum i USA. Och det enda han saknade i lägenheten det var rinnande vatten men det kunde man ju då lösa smidigt utanför eftersom det fanns toaletter och badrum i själva köpcentrum centrumet. Och det här utrymmet man hade byggt då i det var helt enkelt ja. en ritningsmiss av arkitekterna. Alltså det fanns ett dött utrymme här som då upptäcktes och som var bebott i fyra års tid. Det här upptäcktes dock till slut av vakter på köpcentret. Och Townsend fick böter för trespassing och ja. inte så förvånande, ett livslångt Besöksförbud till det aktuella köksentret Nej, vad tråkigt <laughs> Vistelseförbud enligt tidavtalet <laughs> Typiskt Typiskt <laughs> Men ändå alltså, man, Spännande, jag... det är narniga ja, ju... här. Ju.
2: Ja, och jag måste ändå gilla Visst, vissa saker är ju Direkt olagliga, och kanske olämpliga Men jag gillar ju ändå Kreativiteten
1: ja, det måste man ju göra Jag
2: minns, jag minns en person i min kontext, eh, uh -huh. som inte hade råd att följa med sina kompisar när de skulle åka på skidresa till La Grave uh -huh. med UCPA, franska friluftsfrämjandet, varpå han fick polarna att smuggla in honom så att när bussen lämnade Stockholm så stod han längst bak i den här lodrätta packlinen där alla skidorna <skratt> står. Så Nej. han stod alltså mellan skidorna. På väg ner för Sverige. Mm. Över till Danmark och så vidare. Men de hittade honom någonstans där i Tyskland när de skulle lasta om. Då tog de ut honom han hade ju för fan för ja,
1: typ jag, jag tänkte fast. ju han måste ju ha varit som en istapp hela ja. han.
2: Han Bra. blev hemskickad och fick aldrig mer åka med UCPA.
1: Åh, typiskt. Ja, det är trist. Ja, typ.
2: ja, men fan vad kul
1: Anna. Ja, det var vad vi hade att bjuda på den här veckan.
2: Ja. Och på måndag så går vi mellan med en liten floss. Det vi, det mm. vi också kallar för veckans spaning. Mm -mm. Vi får se vad Meta hittar på. Och på torsdag så eh, går vi vidare med tidavtalet. För det finns mycket kvar att förfaras, förfäras och eh, förtjust förvänta oss
1: av detta. Mm. Eh, Slottsavtal, som det även är kallat. <laughs> ja. 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 det är helt ja. riktigt. Det mm. blir spännande, tycker jag. Eh, och ni kolla gärna igenom era garderober innan ni går och lägger er. Vem vet, kanske har ni någon <laughs> hemlig dörr där. Och Manuel. Mejla gärna i så fall eh, om dessa upplevelser. Ja. Det ser jag fram emot. Ja, fast om ni
2: hittar Bara en liten, liten passus Om ni hittar en person som <skratt> inte verkar må jättebra I ja. närheten av ert hem Filma inte personen <skratt> Låt
1: inte Någon peta på personen Utan bara, så att säga Hjälp Gör det som förväntas När man stöter ja. på en människa i en utsatt situation ja. Ring två Fick vi det sagt? Mm. Mm. Hej då Ta hand om er Bye
2: Bye